0: Na noite do dia 6 de novembro de 1889, um grupo de militares estava reunido na casa do Tenente-Coronel Benjamin Constant, no Rio, para conspirar em favor da queda da Monarquia Brasileira. Em certo momento, Benjamin questionou. O que devemos fazer de nosso imperador? Ficou aquele silêncio, até que o alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso, de 29 anos, propôs. Exila-se? Mas e se Dom Pedro II resistisse? Rebateu Benjamin Constant. O jovem Cardoso respondeu na hora. Fuzila-se. O Benjamin se assustou e disse. O senhor é um sanguinário. Pelo contrário, devemos rodeá-lo de todas as garantias e considerações, porque é um nosso Patrício muito digno. Joaquim Inácio era filho de Felicíssimo do Espírito Santo Cardoso, político conservador do Império, que chegou a assumir o governo da província de Goiás. Derrubada a monarquia, Felicíssimo mandou uma carta ao filho conspirador dizendo que a República não tinha servido para nada, porque, segundo ele, em Goiás, agora, como antes, continuam mandando os caiado. Os mesmos Cardosos dariam ao país um prefeito do Distrito Federal, um presidente do Banco do Brasil e um general nacionalista que foi um dos líderes da campanha O Petróleo é Nosso. Também eram dessa linhagem de Cardosos dois ministros da Guerra do Getúlio, um nos anos 30 e outro nos anos 50, e ainda um deputado federal pelo PTB getulista, chamado Leônidas Cardoso. Neto do descrente goiano Felicíssimo e filho do intenso Alferes Joaquim Inácio, o Leônidas foi pai de Fernando Henrique Cardoso. O membro mais recente dessa história começaria como sociólogo, se destacando tanto na área a ponto de ficar conhecido como príncipe da sociologia brasileira. Mas a alcunha faz sentido além das ciências sociais, seja pela personalidade vaidosa e principesca, seja por ser membro de uma verdadeira dinastia política. Fernando Henrique se tornaria o mais célebre dos Cardoso, ao ser eleito presidente do Brasil em 1994. É, e com o apoio dos Caiados de Goiás. Com seu jeito meio sabichão, meio pomposo, e apelidos como
1: Ficando Henrique Orgulhoso, o
0: Príncipe, é o 25 presidente da semana. Eu sou Rodrigo Vizeu e volto já vai falar o chefe da nação.
1: Trabalhadores do Brasil. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. O presidente que não gosta do poder não pode ser presidente. Eu nem quero perguntar a você, se você conhece todos os presidentes do Brasil, seria indelicado. Com absoluta convicção, eu digo: este país vai dar certo. Isto é uma mentira. Aconteceu exatamente o contrário.
0: Surfando no sucesso do Plano Real, que derrotou a hiperinflação no Brasil. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, venceu a disputa de 94 em primeiro turno, com 54% dos votos. O peso do real pode ser medido pela progressão das intenções de voto ao longo daquele ano. No início de maio de 94, o FHC, como ficaria conhecido, tinha só 16% das intenções de voto no Datafolha, contra 42% do Lula, do PT, que tinha ficado em segundo lugar na eleição de 89. A diferença entre os dois foi caindo ao longo dos meses, até que o FHC ultrapassou o Lula no começo de agosto de 94, o mês seguinte ao lançamento da nova moeda, o Real, e ultrapassou para nunca mais correr risco de perder. No fim, o Lula teve 27% dos votos, metade do número conquistado pelo FHC. A posse do novo presidente em Brasília foi em 1 de janeiro de 95, e vale ouvir um pedacinho da impagável narração do jornalista Carlos Chagas na TV Manchete daquele dia. Está agora,
1: aproximando-se do House Royce presidencial, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Do outro lado, o vice-presidente Marco Maciel Apesar de
2: não ser muito grande, também não é muito pequeno. Vamos ver os agentes da Polícia Federal, qual deles vai ficar para trás. De presidentes americanos, os carros andam um pouquinho mais devagar, porque os seguranças andam de pressa, mas não correm Os nossos aqui são dignos de ter participado
1: ontem da corrida de São Silvio.
0: e mais uma vez tivemos aquele juramento de sempre bem geral do povo brasileiro e o Itamar Franco passou a faixa ao novo presidente toda a pompa
1: todas as cerimônias todo o ritual resume-se nesse gesto
0: nesse ato abraçam os dois presidentes Sobrou até esse comentário específico sobre a famosa silhueta alta e muito magra do vice-presidente Marco Maciel. O mapa do Chile. Basta olhar na carta de O longilínio vice era do PFL, o um partido que surgiu como uma dissidência de ex-aliados da ditadura que abandonaram o regime em seus momentos finais. Anos depois, o PFL mudaria seu nome para Democratas, o DEM, e passou a ser a coisa mais normal do mundo ver o PSDB do Fernando Henrique e o DEM juntos numa eleição. Mas isso em 94 gerou uma crise. Afinal, o PSDB tinha nascido também nos anos 80, mas como uma costela do PMDB, o partido de oposição à ditadura. Os PSDBistas, que escolheram como símbolo tucano e passaram a ser chamados assim, surgiam com o discurso de ser mais à esquerda, menos fisiológicos e supostamente mais modernos que o velho PMDB. Daí chega 94 e vemos PSDB e PFL juntos? Para esse episódio eu conversei com o jornalista Vinícius Torres Freire, que é colunista da Folha e foi editor de opinião e de economia do jornal entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000.
2: O Fernando Henrique era ainda tido como um pouco de esquerda, parece engraçado isso, mas ele era ainda tido um pouco como esquerda, e era tido como um, um tipo intelectual que não teria penetração no Nordeste. Então ele fez aliança com o PFL, então um partido bastante concentrado no Nordeste, tido como atrasado, de direita, ligado aos latifundiários velhos do Nordeste, e aquilo causou certo escândalo, mas ele fez essa aliança política, sul, centro-sul do país com o Nordeste. A aliança com o PFL, que também incluiu o PTB,
0: seria um dos pontos a infernizar o FHC durante aquela campanha, como nesse debate de TV da Band. É
1: verdade. Eu sou social-democrata. Pertenço a um partido social-democrata. E eu também sou. Acontece que houve uma grande transformação no mundo. E nessa transformação não existe mais, a meu ver, especialmente num país como o Brasil, cabida para políticas nem neoliberais, nem conservadoras. Tanto assim que não há quem as defenda, de uma maneira pelo menos clara. Praticamente não há nenhuma força conservadora com capacidade hoje de aglutinar a população brasileira através do voto. Não existe. Houve um deslocamento nesse sentido, se você quiser, para o centro e para a esquerda e, de alguma maneira, eu simbolizo este movimento. O que eu fico indignado é como é que alguém pode fazer determinado tipo de aliança, depois prometer fazer determinado tipo de coisa, por exemplo, reforma agrária, se tem um Ronaldo Caiado apoiando a sua candidatura. Como é possível uh, compatibilizar os interesses dos trabalhadores sem terra com os interesses de um troglodita como o Caiado? Se eu quiser responder no mesmo tom, eu diria, como é possível a Lula propor a democracia apoiada pelo PCdoB, que defende a ditadura do proletariado? Só que isso é argumento de, de candidato, não tem seriedade.
0: Pode soar inusitado para algumas pessoas essa identificação à esquerda, de um presidente que teria seus oito anos de governo, marcados por, por exemplo, 1. Um, privatizações. 2. Que teria o PT e outras organizações de esquerda como principais opositores. E três, que integra o PSDB, que liderou em várias eleições o campo antipetista e de centro-direita. O próprio FHC insistiria no pertencimento à esquerda, anos depois de deixar a presidência, já em 2014, em um evento no Rio. Ele disse o seguinte, Hoje, se disser que sou de esquerda, as pessoas não vão acreditar, embora seja verdade. É verdade. Bom, para entender essa questão, é preciso voltar algumas décadas à formação do Fernando Henrique. Ele nasceu no Rio em 1931, naquela família Cardoso de que eu falei. Apesar de carioca, ele foi ainda jovenzinho para São Paulo. Estudou em colégios tradicionais, até entrar no curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. Ali, na virada dos anos 40 para os 50, ou seja, durante os governos Dutra e Getúlio II, o jovem Fernando Henrique teve como mestres figuras como Florestan Fernandes. Ele se especializou em Sociologia e começou a dar aulas na Universidade. O professor se casou com a antropóloga Ruth Vilaça Correia Leite, acadêmica que teria uma carreira longa e de muito destaque, e que também se tornaria, no futuro, uma primeira-dama muito atuante, embora detestasse esse título de primeira-dama. Desde o início da carreira, o Fernando Henrique também se envolveu em política, como quando participou da campanha pela nacionalização do petróleo ao lado do pai petebista e se aproximou dos comunistas do PCB, colaborando para publicações do partido. Mas a invasão da Hungria pelo soviético em 56 afastou o sociólogo dos ideais comunistas, embora ele tenha integrado como acadêmico um grupo de estudos da obra de Karl Marx. Aquilo ali ia ser o suficiente para o professor da USP virar alvo dos militares que tinham tomado poder em 64.
1: Eu, de alguma maneira, fui engolfado pela política por causa do regime militar. Porque eu fui, enfim, obrigado a sair do Brasil.
0: Eu não estava ligado a nenhum partido naquela ocasião. Em 64, o FHC chegou a ter contra si uma ordem de prisão sob a acusação de ser comunista. Ele se mandou do país e passou por Argentina, Chile e França, adicionando aos vários temas que ele vinha estudando a chamada Teoria da Dependência. E daí o FHC escreveu, junto com o um colega Enzo Faleto, um livro chamado Dependência e Desenvolvimento na América Latina, que virou uma referência nos estudos das relações, como diz o nome, de dependência entre os países subdesenvolvidos e os países ricos. A obra teve bastante influência na sociologia internacional, transformando Fernando Henrique em meio que uma celebridade na área. Na França, ele foi dar aula na Universidade de Nanterre, nos subúrbios de Paris, justamente onde estouraram os protestos estudantis, que levaram ao famoso maio de 68 francês, enquanto ele estava lá. Sobre a educação que deu aos jovens franceses, ele diria mais tarde Quem ensinava Marx a eles era eu, nesta época. Eles não sabiam nada de Marcuse, não tinham ideia. Em julho de 68, a ordem de prisão do Fernando Henrique no Brasil foi revogada, e ele achou bem tranquilo voltar para São Paulo, voltando a dar aula na USP. O que não dava para saber é que, em cinco meses, o governo Costa e Silva pariu o AI-5.
1: Mar...
0: Ele foi um dos 70 professores da universidade, aposentados compulsoriamente na esteira da nova medida de exceção da ditadura. Daí ele e outros acadêmicos se viraram nos 30, fundando o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, se mantendo com recursos no exterior, conferências, e trabalhos para a iniciativa privada. A situação política do país aproximou naturalmente o SEBRAP do MDB, a única oposição consentida pelo regime militar, e o Fernando Henrique atuou na elaboração do programa do partido para a eleição ao Congresso de 74, aquela em que o MDB saiu super bem, lembra? O plano daquele professor de esquerda moderada e há anos desencantado com o Partido Comunista era moldar uma oposição disposta a fazer alianças, contrária à luta armada e focada em chegar ao poder pelo voto. Daí ele enfim se lança de fato na política eleitoral ao disputar o Senado em 78, com apoio da OAB, da Igreja Católica e, prepare-se, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Pois é, eram os tempos das greves do ABC e o sociólogo andava próximo do líder sindical Lula, que chegou a chamar o Fernando Henrique nessa época de Reserva Moral do País. Que coisa, não? O a esta altura PMDBista, porque o MDB já era agora o PMDB, chegou a participar na virada dos anos 80, das reuniões que dariam na criação do PT. Mas ele acabou por se opor à defesa de socialismo que fazia o um novo partido e ficou mesmo onde estava. Bom, daí o FHC ficou de suplente do senador Franco Montoro, que em 82 se elegeu governador de São Paulo e abriu uma vaguinha no Congresso para o sociólogo. No Senado, o FHC se engajou como um dos nomes das diretas já.
1: A luta não será fácil, mas a luta é possível! E, nós
0: temos... e em 85 ele se lançou como candidato à prefeitura de São Paulo, tendo como principal adversário o ex-presidente da semana, Jânio Quadros. De um lado estava o Jânio, lançado pelo PTB e com apoio dos conservadores PFL e PDS. E do outro estava o Fernando Henrique, pelo PMDB, em aliança com o PCB e o PCdoB. E
1: a gente tem que ficar muito unido nesse momento para eleger Fernando Henrique prefeito de São Paulo. Eu acho que a gente tem que fazer isso para impedir que as forças da corrupção e da ditadura voltem a se juntar e destruam a nossa frágil democracia.
0: O espírito do tempo e das mudanças do país parecia estar do lado do Fernando Henrique, mas o sociólogo se mostrou ainda não ser político o suficiente e cometeu uma sucessão de erros. Ele se deixou fotografar na cadeira de prefeito antes da eleição, o que passou uma péssima imagem de arrogância. Também admitiu ter experimentado maconha, o que levou a campanha do Jânio a dizer que se o Fernando Henrique fosse eleito, Haveria maconha na merenda das crianças. Em outra situação, em um debate de TV, o jornalista Boris Kazoy perguntou se o candidato do PMDB acreditava em Deus. E a resposta do Fernando Henrique foi a seguinte. Essa pergunta o senhor disse que não me faria? Ele acrescentou em seguida que sua convicção pessoal não estava em jogo e que abriria uma chance para a crença em Deus. Foi suficiente para que colasse nele a marca de ateu, o que tantas vezes ele negou, dizendo sim a acreditar em Deus. Muitos anos depois, já ex-presidente e sem eleições à vista, ele, enfim, declarou ser agnóstico. Seja, eu não vou dizer que eh, existe ou não existe e eu respeito os religiosos.
1: Em certo momento eu tenho até um sentimento que, digamos, um algo transcendente. É, eu sou uma pessoa que... Eu gosto de ritual, eu gosto das místicas.
0: Né? Bom, daí derrotado pelo Jânio, o Fernando Henrique se reelege ao Senado, treta com a banda do PMDB que ele considerava clientelista e vira tucano. O novo partido defendia parlamentarismo, reformas sociais, privatizações, abertura econômica e ética na política. Junto com o FHC, foram Mário Covas, José Serra e tantos outros. Daí chega a eleição de 89 e o PSDB lança o Covas à presidência. Ele perde e o partido apoia o Lula no segundo turno contra o Collor. Com os coloridos no poder, o Fernando Henrique chega a flertar com o governo, mas o namoro não vai pra frente. Quando o impeachment vai virando uma realidade, o PSDB acaba junto com o PT e o PMDB para derrubar o presidente, o que você já ouviu muito bem no episódio do Collor. Aí o Fernando Henrique vira chanceler do novo presidente, o Itamar, e depois ministro da Fazenda. É dessa época uma das polêmicas que até hoje perseguem o Tucano, se ele disse ou não a frase ''Esqueçam o que eu escrevi''. Em reportagem publicada pela Folha em 93, empresários atribuíram ao então ministro uma declaração nessa linha durante um almoço em São Paulo, em um contexto em que o Tucano estaria tentando acalmar os ânimos dos presentes. Ele teria dito Esqueçam o que escrevemos no passado, porque o mundo mudou e a realidade é outra. O Fernando Henrique sempre negou ter dito isso, mas tendo dito ou não, é um FHC já bem aberto ao capitalismo, à redução do Estado, que chega à presidência em 95, após uma campanha em que ele buscou o voto do Nordeste montado em jegue e de chapéu de couro, e com o apoio dos novos amigos do PFL. O professor até outro dia desconhecido pelo país tinha como símbolo uma mão estendida para o alto, e falava em cinco prioridades, saúde, educação Segurança, Habitação e Agricultura E citava também Personagens que já circularam por esse podcast Com a
1: mão de Tancredo E as metas de Juscelino Eu quero conduzir essa campanha Dando a minha mão E a minha palavra
0: Aí veio a vitória E um discurso de superar o modelo de desenvolvimento De forte presença do Estado Implantado pelo Getúlio Vargas em um novo modelo, em que o Estado deveria restringir os seus papéis. O novo governo começou com uma boa taxa de crescimento, mas o fantasma da hiperinflação tinha durado muito e era recente demais para sair tão fácil assim da ordem do dia. O governo, com a fazenda sempre chefiada pelo ministro Pedro Malan, precisava de dinheiro. E para isso, iam cair muito bem umas privatizações. Eu volto ao Vinícius
2: Torres Freire. A estabilização foi feita com uma espécie de dolarização mais ou menos disfarçada da economia brasileira. A economia brasileira tinha um problema de financiamento externo. Gastava mais do que produzia em dólares e precisava, e tinha uma dívida externa razoavelmente grande e não tinha reservas. Então, para se financiar também, inclusive no mercado interno, a dívida brasileira precisava ser dolarizada, indexada ao dólar. As pessoas tinham medo que a estabilização fosse para o vinagre, que tivesse uma desvalorização grande e os papéis da dívida perdessem valor. Então, a parte importante da dívida brasileira era dolarizada. Sendo dolarizada, ela estava sujeita a qualquer desvalorização grande. O governo tentava segurar isso, porque uma desvalorização grande criaria vários problemas. Talvez a volta da inflação, como se temia, e uma explosão da dívida. O governo conseguiu segurar isso quase o primeiro mandato inteiro, mesmo combatendo crises externas. Naquela época, realmente, o governo teve que enfrentar várias crises. Desde o começo, teve crise no México, crise na Ásia, Rússia, depois Argentina. O primeiro mandato foi todo tentando manter a estabilização. Não tinha quase outra prioridade a não ser essa. Era fazer uma reorganização do Estado, mas o principal mesmo era estabilizar e começar as privatizações que tinham como objetivo também fazer dinheiro para segurar a dívida. Então, esse, esse foi o definidor do primeiro mandato do Fernando Henrique em termos econômicos. Outro definidor foi a privatização. O governo abriu o mercado, fez algumas reformas financeiras, abriu um pouco a economia mais posterior insistiu muito na privatização como é, programa para aumentar a eficiência da economia brasileira e, ao mesmo tempo, juntar fundos para abater a dívida. Então, a privatização foi feita, primeiro, um pouco correndo, porque estava faltando dinheiro, um pouco porque se achava que talvez o governo Fernando Henrique não durasse muito e ela precisava fazer a privatização rapidamente e precisava ser feita com o maior rendimento possível. Isso fez com que não se modelasse muito bem a privatização se fossem criados certos oligopólios. E, em vez de pulverizar o capital, a privatização teve muita resistência, teve briga na rua, mas acabou passando. Mas foi outro definidor importante do governo Fernando Henrique, marcou a imagem dele até hoje. Entre as principais privatizações do governo FHC,
0: estiveram as vendas da Vale do Rio Doce e do Sistema Telebrás, o que não ocorreu sem escândalos e suspeitas de favorecimento. Ainda na economia, a paridade entre real e dólar barateou muito as importações do país, o que gerou, entre outras coisas, uma verdadeira febre de consumo. As classes mais altas se animaram, mergulhando de cabeça nos importados e aproveitando para viajar para fora. E no fim, todo mundo acabava consumindo muito mesmo, naquela conjuntura de importados baratos e inflação controlada. O problema disso era a criação de déficits comerciais, com problemas nas exportações e para a indústria nacional. O governo tentou controlar o problema inibindo o consumo e aumentando muito a taxa de juros da economia. O sistema bancário sofreu com a restrição ao consumo, além de parar de lucrar o tanto que lucrava com a inflação alta. O resultado foi a quebra de vários bancos pelo país. O
1: tempo passa, o tempo voa
0: para evitar uma quebradeira geral, o governo lançou o PROER, um programa para reestruturar e fortalecer os bancos, que a oposição adorava acusar de ser uma bela de uma mão amiga e pouco transparente, para salvar os banqueiros. Bom, para implementar tanta mudança no país, o presidente montou uma base aliada que incluía principalmente o PSDB, é claro, e os partidos que tinham apoiado sua candidatura, o PFL o PTB, mas também o PMDB. Figuras que foram cruciais para dar sustentação ao governo foram Luiz Eduardo Magalhães, que presidiu a Câmara e era filho do ACM, o ex-presidente José Sarney, à frente do Senado, o senador Jader Barbalho e, do lado da articulação do Planalto, o ministro das Comunicações Sérgio Mota, o Sergão Ao longo do primeiro mandato, o FHC vai conseguindo aprovar com essa base algumas mudanças em monopólios estatais, na estabilidade dos funcionários públicos e na Previdência, Mudanças essas que, muitas vezes, eram minimizadas por resistências do Congresso. Eram muitos planos de mudança, e o mandato do Fernando Henrique acabava logo ali, em 98. E a Constituição não previa a reeleição para o Poder Executivo. Daí que o FHC se movimenta para poder dobrar seu tempo de mandato, o que ele é lhe render críticas de gastar capital político, que poderia estar usando para outras coisas. Maior é o desemprego,
1: maior a
0: importação. Cultura não se exporta, pois o que só importa é a reeleição. E as críticas envolviam mais do que isso?
2: O Fernando Henrique achava que, sem ele, não sem o governo do PSDB apenas, mas sem o Fernando Henrique, não haveria continuidade das reformas. Esse foi um motivo principal para lançar a emenda da reeleição. já valia para ele mesmo. O que pegou muito mal, que era, obviamente, uma lei uma emenda constitucional para favorecer o governo dele, que mostrava, de certo modo, uma desconfiança dele nos sucessores e no processo democrático. Assim, sem, sem mim, o dilúvio. E isso pegou muito mal em si, e também pegou mal porque eh, houve suspeitas confirmadas em parte pela Folha na época que houve compra de votos para votar na emenda da reeleição. A Câmara
0: aprovou a emenda constitucional da reeleição, que beneficiaria presidentes, governadores e prefeitos, em janeiro de 97, Em maio, reportagens da Folha revelaram gravações de conversas de dois deputados do PFL e do Acre, que disseram que venderam seus votos a favor da reeleição por R$ 200 mil reais cada um, e acusaram outros parlamentares de terem feito a mesma coisa. As gravações envolveram os governadores de Amazonas e Acre, e também o ministro Sérgio Mota.
1: 200,
0: os deputados gravados renunciaram, uma CPI para investigar o caso não foi para frente, e o FHC e o governo sempre negaram envolvimento no esquema. Anos depois, em 2007, o já ex-presidente diria Houve compra de votos? Provavelmente. Foi feita pelo governo federal? Não foi. Pelo PSDB? Não foi. Por mim? Muito menos. O Senado acabaria aprovando a emenda da reeleição, e o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, que ocupou o cargo ao longo dos anos da FHC, jamais apresentou denúncia sobre a compra de votos.
2: Isso lembra um outro aspecto do governo Fernando Henrique importante, ainda mais em comparação com os tempos de hoje, o papel da justiça, da polícia e do Ministério Público na fiscalização das instituições. Não havia independência do Ministério Público como hoje, menos ainda da Polícia Federal, que aliás estava desorganizada e tinha muitos conflitos internos e era bem menos profissional do que é hoje. O governo Fernando Henrique Leite teve um papel importante nisso, ele ajudou a profissionalizar a, a Polícia Federal. Mas o que eu estava dizendo é que é, não havia independência do, das, dessas instituições de fiscalização. Então, houve uma série de escândalos no governo Fernando Henrique que foram todos enterrados. Escândalos de corrupção, escândalos de, de, de propina, em concorrência... O Procurador-Geral da República era chamado de engavetador-geral da República porque engavetava os processos. Ele era muito fiel ao governo Fernando Henrique e o governo Fernando Henrique não se importou com isso. <risos> Existiam as prerrogativas constitucionais, mas na prática a instituição não estava azeitada por certos detalhes que, faziam, que fariam com que o negócio fosse adiante. O Ministério Público não era independente nos meios que ele tinha e na prática, pela nomeação de um procurador muito ligado a Fernando Henrique, a coisa ficou bem emperrada.
0: Essa novela da aprovação da reeleição e o jogo que é jogado nela me faz lembrar de outro ponto do FHC, que em diversas ocasiões tentou se mostrar distante da política tradicional, como se ele não se adequasse exatamente a tudo aquilo. É uma coisa que se nota, por exemplo, nos diários que ele tem lançado nos últimos anos. Dá pra sentir essa vibe nesse trecho aqui. Hoje veio a bancada do PFL tomar café de manhã comigo. Eles só querem umas nomeaçõezinhas, uns contratinhos, essas coisas. O beabá dessa política empobrecida. Dei uma quase aula sobre a situação do Brasil. Foi agradável. E se liga nesse outro trecho aqui. Está visível que o PMDB deseja estar com o governo. Deseja estar numa posição mais moderna e não se perder nesses descaminhos antiquados e de interesses mais rasteiros de alguns deles. Eu questionei o Torres Freire sobre essa persona mais intelectual que política que o FHC por vezes cultiva.
2: Isso é mais verniz do que outra coisa. Porque o Fernando Henrique, desde os anos 70, virou decididamente um político. Ele sempre foi um bom articulador mesmo na universidade. Era uma pessoa charmosa, era um cara brilhante. Ele era um bom articulador desde a universidade. Mas a partir dos anos 70, 70, quando ele foi candidato a suplente para o Senado, ele era um político. Mas ao mesmo tempo ele não queria... Se misturar com o que ele chamava de atraso Ele dizia que não existe esquerda e direita no Brasil Existe atraso e, e mudança Ele tinha o um snobismo né? Ele era, se achava melhor pessoalmente Que todas as pessoas com quem ele tinha que conversar Ele achava um bando de selvagens e tal Mas ao mesmo tempo ele estava metido ali E estava lutando pelo poder como qualquer um Inclusive fazendo uma emenda da reeleição para ele mesmo Que é uma característica de, algum, de um líder Que talvez pareça... Personalista, certo? Como ele criticava nos seus colegas menos sofisticados. Mas ele sempre foi um político. Mas realmente ele tinha tem essa vaidade uma vaidade intelectual grande, e ele sempre fez questão de mostrar que ele era melhor. E se pensar, e se imaginar e se dizer melhor. Mas era um político um tempo integral.
0: Aí a gente chega em 98 e o FHC vence de novo em primeiro turno a eleição presidencial. Em uma grande aliança que incluía a PFL, e agora também PMDB e o PPB herdeiro direto da arena e que é hoje o PP. Foi derrotado mais uma vez o Lula, que nessa disputa tinha como vice o ex-adversário Brizola. A economia do Brasil não ia bem, com o PIB estagnado. A situação externa estava instável e a popularidade do governo, que tinha sido boa na maior parte do primeiro mandato, vinha ficando capenga. Mesmo assim, o FHC venceu apostando na ideia de atemorizar a população, dizendo que as coisas estavam difíceis e que só ele tinha capacidade de fazer aquela travessia.
1: Ele implantou. A semente do futuro É o poço firme Nesse tempo turbulento.
2: Está fazendo Um Brasil Pra todo mundo Mas felicidade É construção Que leva tempo Levanta a mão E vamos lá Que o Brasil Tá caminhando Ele não pode
0: parar Claro que ajudou Na vitória A manutenção Do real valorizado Em relação ao dólar Situação que o governo Segurou o quanto pôde Queimando reservas ao longo do período eleitoral Com a segunda posse garantida As mais notícias vieram
2: rápido Em janeiro de 99 Isso fez com que o governo não conseguisse Conter a desvalorização Que aconteceu logo no início do, do, do segundo mandato A desvalorização fez a dívida explodir Mais ainda E com uma dívida muito alta A gente teve que ficar com taxas de juros ainda mais altas O que aumentou ainda mais a dívida para conter esse aumento da dívida, o governo teve que segurar muito gasto, especialmente no segundo mandato, fazer um enxugamento de gastos, que foi socialmente em termos sociais é necessariamente ruim, mesmo que hoje esteja necessário. E, por outro lado, obrigou o governo a fazer uma alta de impostos muito grande. Então aumentou a carga tributária. Isso definiu muito que o futuro do Fernando Henrique é o futuro do segundo, do, do segundo mandato dele. Agora, quando houve a desvalorização, o governo tinha feito a promessa que não desvalorizaria, é, o prestígio do governo Fernando Henrique caiu abruptamente.
1: Olha o problema? O problema é que parou de funcionar. Não tá mais funcionando. Dá uma olhada aqui que houve. Ih, rapaz. Tá fundido, pô. Isso eu sei, todo mundo sabe. O que, que a gente faz? É, chefia, a coisa tá braba. Vamos ter que mexer no câmbio. Não, no câmbio não. Tá praticamente novo. Só usa quatro anos. É, vamos eu sei se vai dar para rodar mais quatro anos, não, ó. A economia tá riada. lá, ó. Ó.
0: Com o presidente recém-eleito, a esquerda foi para cima. Com oposição feroz do PT e outras siglas no Congresso, pedidos de impeachment e uma série de protestos pedindo fora FHC. Em agosto de 99, vai até Brasília uma manifestação que ficou conhecida como Marcha dos 100 Mil. Embora as estimativas contabilizassem bem menos gente que isso, o FHC fica irritado, chama o ato de golpista. E compara o protesto aos atos que antecederam
2: o golpe militar de 64. O ato teve de desvalorização. Isso derrubou o prestígio dele e nunca mais se recuperou para os níveis que ele tinha. A crise da desvalorização foi bem administrada. O Banco Central conseguiu conter o pânico. Foi criado, então, aquilo que veio a se chamar de tripé, de política macroeconômica, que era câmbio flutuante, o câmbio era quase fixo ou rastejante, como se dizia. Superávit que não tinha e começou a ver sistematicamente a partir de 99 E é uma certa autonomia do Banco Central. Teve um sucesso para conter a crise da desvalorização. Em 2000, o país voltou a crescer. Cresceu um pouco mais de 4%, deu uma certa aliviada. Daí o governo
0: chega até que meio confiante no ano 2000. E o que a
2: gente vê é um FHC que busca se
0: estabelecer na arena internacional, fazendo uma rotina de viagens em que ele se aproxima cada vez mais de líderes, por exemplo, como o presidente americano Bill Clinton. Claro que isso também não ia escapar do cacete e Planeta.
1: Além de Michael Jackson, outro astro pop internacional que visitou o Brasil foi o presidente Viajando Henrique Cardoso. Ele veio especialmente ao país para gravar o seu polêmico clipe Eu não ligo mais para
0: vocês. Mas a bonança de 2000 ia durar pouco, porque em 2001 veio o apagão elétrico.
2: O governo Fernando Henrique não prestou muita atenção em certas políticas públicas, principalmente de infraestrutura, deixou a coisa meio largada e assim que o país voltou a crescer, Houve falta de energia e teve racionamento de energia, o que fez com que a economia parasse. Disso veio uma alta de juros e a economia teve que restringir o consumo. As empresas tiveram que restringir o consumo de energia elétrica e a economia começou a, a, a decair. A economia
0: forçada e a criação de multas para quem gastasse mais do que o estabelecido irritou os brasileiros, mas o presidente exibia, é claro, otimismo na televisão. O
1: senhor descarta, então, apagão
0: Eu não posso descartar porque depende um pouco dessa relação com a sociedade. Mas se a sociedade continuar
1: como está, convicta, ajudando, se as empresas continuarem como estão, nós vamos
0: superar isso. O racionamento pode ter acabado, mas os índices de popularidade do FHC não saíram mais do vermelho ao longo de 2001 e 2002. Ah, exceto por um pequeno respiro, em julho de 2002, curiosamente, após o pentacampeonato e esse dia aqui. Fernando Henrique foi o quinto presidente a receber uma seleção campeã. A medalha de
1: Ronaldo estava difícil de botar e doeu. Não, era só uma brincadeira com o presidente. Vampeta foi ainda mais longe. Cambalhotas, rampa abaixo, até cair estapelado.
2: O prestígio de Fernando Henrique ficou, nunca mais subiu. O Lula, depois de três tentativas, começou a parecer uma opção viável. E a candidatura tucana para a sucessão do Fernando Henrique, que era do José Serra, deixou o governo Fernando Henrique de lado, esqueceu. A, coisa tava, a imagem do Fernando Henrique estava tão ruim na época que o José Serra e o partido inteiro fingiram, com que, fingiram que não eram do governo. Foi em 2014 que começou a voltar a se pensar em falar em Fernando Henrique, que teve um bom legado. Na eleição de 2002, era como se o Fernando Henrique não fosse do partido, não fosse do PSDB.
0: Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil por oito anos, assim como o Lula. Os dois presidentes só foram superados pelos mais de 18 anos de Getúlio Vargas no poder. Ao fim do mandato de FHC, não havia mais hiperinflação, a pobreza havia sido reduzida, a frequência escolar tinha crescido significativamente e o país tinha avançado no combate à AIDS, na política de medicamentos genéricos e tinha feito a lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, a inflação, mesmo que controlada, voltava a preocupar, em parte pelo temor do mercado em relação ao chamado risco Lula o Brasil também continuava a ter grande dependência externa e alta taxa de juros, expressiva desigualdade social, desemprego crescente, fortes cobranças por reforma agrária vinda de organizações como o MST e problemas crônicos na educação e na saúde. Eu quis entender com Torres Freire duas questões sobre o legado do FHC. A primeira é quanto tem de verdade uma máxima que colou para algumas pessoas sobre o governo tucano de ter cuidado bem da economia e mal do social. Eu sempre discordo em
2: qualquer governo, porque não dá para separar as duas coisas. Você pode dizer assim: é, o governo Fernando Henrique criou programas de distribuição de renda muito pouco. Ele criou vários tipos de equivalentes de distribuição de renda, bolsa-gás, bolsa escolas. Eram uma espécie de embriões do Bolsa Família. Eram alguns auxílios é, direcionados a famílias muito pobres ele fez uma coisa pequena, o governo Lula pegou isso unificou no Bolsa Família e criou uma coisa muito maior, então nesse sentido de fazer redistribuição de renda, o governo Fernando Henrique não fez mesmo, até porque um, não tinha dinheiro a carência de recurso era muito grande em comparação ainda mais ao governo Lula a partir de 2006. O governo tinha um problema muito maior que estava lutando com um programa de estabilização, estava tentando manter em pé um programa de estabilização. A gente hoje dá de barato que a inflação acabou, mas os primeiros anos da estabilização se achava que ela podia voltar a qualquer momento. A situação era muito mais delicada, pelo menos as pessoas imaginavam assim. Então a ideia de que você não podia, você tinha que segurar o gasto, era forte. Era uma coisa, era uma condição assim de vida e morte para a inflação não voltar. E eu acho que, claro, que a inclinação do governo Fernando Henrique, em comparação com o governo Lula, pelo menos a inclinação a fazer programa de distribuição era menor. Você não tinha partido, você não tinha movimentos sociais agregados ao seu governo que faziam mais pressão.
0: Outra imagem que, principalmente, o PT tentou colar no ex-presidente foi de ter deixado para o país uma chamada herança maldita. Você já deve ter ouvido falar. Eu perguntei ao Torres Freire que herança exatamente ele vê desse governo para o país. A primeira
2: herança positiva do Fernando Henrique é a estabilização econômica. Claro que ela começou a ser feita no governo do Itamar. O Itamar garantiu as condições ou não interferiu. Mas o Itamar fez o máximo deixar que as coisas funcionassem, porque o plano foi da equipe do Fernando Henrique e ele foi levado politicamente pelo Fernando Henrique. A garantia de que a estabilização continuasse foi o Fernando Henrique, o primeiro governo dele e um pouco do segundo. Segundo que no meu caso acho positivo, foi acabar com certas ineficiências do Estado e privatizar serviços que o Estado não precisava controlar. Por exemplo, telefonia. As pessoas esquecem que não havia telefones. Você podia esperar anos por um telefone. E era um bem tão caro, às vezes custava mesmo que um carro, e você declarava o imposto de renda como um bem. E ele flexibilizou várias coisas na economia, abriu a economia, que era uma economia estatizada além do racional. Teve esses problemas que eu já falei, da, da, foi uma privatização feita meio às pressas, com uma modelagem ruim e que concentrou capital na mão de poucas empresas e pessoas. A emenda da reeleição deixou uma ideia que permaneceu pelos próximos governos. A gente hoje começa a perceber... Todo mundo tem um pouco de desconfiança da democracia. O governo Fernando Henrique achava que tinha que se reeleger e ele mesmo para o governo do Brasil poder continuar bem. E ao longo dos governos pós-estabilização, tem sempre uma característica que mostra que o governo de turno acha que tem que permanecer qualquer que seja o custo. Pagando propina, fazendo aliança, às vezes descabelados com gente da pior espécie... É, fazendo é, mudanças legais que favoreçam o seu partido a si mesmo, fazendo a economia crescer de maneira enganosa, superaquecer a economia de modo que é imposs... de modo não sustentável, de modo a ganhar uma eleição. A gente viu em vários governos, e talvez essa seja uma das origens da nossa crise, essa desconfiança da democracia. Se não formos nós, a coisa não anda. A gente lembra hoje como Tucano, como um governo neoliberal, mas foi um governo que ao mesmo tempo a carga tributária aumentou. Fez a privatização, mas não diminuiu, por exemplo, o tamanho da máquina. Tentou fazer uma reforma administrativa, não mexeu profundamente nisso. Então, é um governo neoliberal divertido esse.
0: Ao passar a faixa Lula, o FHC ouviu do petista. Você tem aqui um amigo. Mas esse match não ia dar muito certo. O Tucano se tornou um crítico frequente das gestões petistas e recebeu de volta umas belas bordoadas do Lula. Apesar de que foi o FHC que ajudou a segurar dentro do PSDB as articulações pelo impeachment do Lula durante o escândalo do Mensalão. Segundo o ex-presidente, o petista sangraria naturalmente até perder em 2006. Cálculo que se mostrou bastante equivocado. O tucano teve ainda uma relação amigável com a presidente Dilma Rousseff no início do mandato dela, e o nome do ex-presidente apareceu no âmbito da Lava Jato, com delatores relatando casos de propina durante o governo dele ou de Caixa 2 à própria campanha do tucano, como contou o Emílio Odebrecht.
1: A ajuda de campanha, eu sempre dei a todos eles. Sim. E a ele também dei. Com certeza teve ajuda de caixa oficial e não oficial. Se ele soube ou não, eu não sei.
0: A investigação sobre o caso acabou arquivada por ter prescrito. O ex-presidente também criou o Instituto FHC, lançou livros, entrou na Academia Brasileira de Letras e passou a ser um defensor público da descriminalização da maconha. Na disputa eleitoral de 2018, o ex-presidente continuou, aos 87 anos, ativo no debate político. Exemplos disso foram quando ele acenou com uma candidatura presidencial do apresentador de TV Luciano Huck, ou, mais recentemente, ao defender a união dos presidenciáveis que, na definição dele, não se aliam às visões radicais. Bom, mas eu já tô falando por demais do presente pra uma série que ainda tem um passado pra percorrer. Então eu volto pra 2002, quando o Lula se alege presidente
2: se
1: aproxima de Fernando Henrique para cumprimentá-lo com assim, o presidente
0: da República. Fernando Henrique com a faixa, usando pela última vez a faixa. Em 1 de janeiro de 2003, pela primeira vez desde a transmissão de cargo do JK para o Jânio, em 60, um presidente eleito pelo povo passou a faixa para outro eleito, pelo voto direto. O próximo presidente da semana é Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou o Rodrigo Vizeu, faço a pesquisa, produção e apresentação desse podcast. A Jasmine Endotran fez a produção de som. O Vitor Parolin fez a direção de som e a edição de som. Até a próxima.
2: Não dá pra pagar o sol Não dá pra parar o tempo Não dá pra contar estrelas Que brilham no firmamento Não dá pra parar o rio Quando ele... Da pra calar